0: Amém, gente vamos lá, a gente está numa série no nosso domingo, segundo, terceiro domingo, que a gente está falando sobre o cristão invisível Quem estava na parte 1 um e parte 2? Vamos se conectar aqui, esquece o muro, se conecta aqui Quem estava na parte 1 um e 2? Na parte 1 um, nós entendemos que o cristão invisível é aquele que na sociedade, no dia a dia, no seu trabalho com seus amigos, ele é invisível ele só funciona como cristão quando ele está na igreja. Na igreja ele levanta a mão, na igreja ele adora, ele fala de Jesus. Mas quando ele chega dos lado, do lado de fora, na faculdade, no colégio, com a família, ele se torna omisso. Ele não se posiciona. E nós entendemos que nós não podemos ser cristãos invisíveis, sim ou não? Nós precisamos ser visíveis para a sociedade como ser. No segundo domingo nós falamos sobre termos uma mentalidade do alto. Sobre termos uma mentalidade da eternidade. Porque quando nós entendemos a eternidade, nós nos importamos com pessoas. Porque pessoas importam. Pessoas são importantes. Nós estamos nesse mundo não por nós, mas por pessoas, para servir pessoas. Para servir Deus e Deus através de pessoas. E quando nós temos essa mentalidade do alto, que nós entendemos que a eternidade é real e se importamos com pessoas, logo, logo nós estendemos a mão. Nós enxergamos as pessoas e nós nos compadecemos dela. Nós que somos cristões visíveis, portanto amar, portanto se importar, nós olhamos e agimos. Os cristões que são visíveis, eles não são omissos. Eles entendem, mas eles agem. Nesse segundo domingo nós falamos disso. Não adianta de nada você saber de tudo. Você ser o mais entendido, o mais conhecedor e você não agir. Porque o poder da Bíblia e do Evangelho se encontra na vivência e não no conhecimento. Porque quando você fala, não adianta. O importante é quando você vive. Quando o cristão se posiciona, tudo muda. Tudo muda. Nós precisamos a mentalidade, entender que as pessoas são importantes e agir agir em amor você pode olhar para mim e se perguntar assim, Lucas, beleza eu entendi nesses dois domingos, eu entendi que eu preciso ser visível eu entendi que eu preciso me importar com pessoas, mas como? como eu posso? como eu posso agir? como eu posso me importar? como eu posso me posicionar? porque sabe, saber eu sei, mas quando chega, parece que algo me bloqueia Parece que algo é difícil demais, eu tenho uma barreira, eu tenho um muro, Lucas, eu tenho um muro que me atrapalha. Sabe, parece assim que quando eu vou me posicionar, quando eu estou na minha faculdade, quando eu estou no meu colégio, quando eu estou na minha família, algo me bloqueia, o que é isso, Lucas? Hoje nós vamos falar sobre isso. Nós vamos falar quando os muros nos bloqueiam, o que nós devemos fazer. Quando o medo bate. Quando o que a sociedade diz, porque a sociedade sempre vai pensar diferente da gente, fala como nós nos posicionamos. Como você escolhe se posicionar. O seu muro pode ser a sociedade, pode ser você mesmo, pode ser medo, pode ser a sua ansiedade, pode ser a expectativa que pessoas colocaram sobre você. Hoje eu vou colocar três muros que para mim são muros que muitas vezes impediram a minha vida e que podem impedir a sua vida. Mas hoje o título da minha mensagem é Quebrando os muros que nos impedem de avançar. Quebrando o muro que nos impedem de alcançar. Os muros vão existir. Mas nós precisamos quebrar. Como quebrar? Como quebrar? O primeiro muro que eu vou comentar é o muro do medo. Ninguém aqui tem medo, né? Todo mundo aqui é corajoso. A verdade é que não. Não. Todos nós temos medos, todos nós temos limitações, todos nós temos dificuldades, sim ou não? Todos temos. Todos temos os nossos medos, todos temos as nossas frustrações. algo que nos apavora. Eu, por exemplo, quando eu ia descer da minha casa, na casa dos meus pais de escuro, quando era escuro, eu pensava logo que vinha o bicho papão e eu corria e ligava as luzes tudinha. Mas é só comigo, né? Ninguém liga as luzes quando vai beber água de madrugada, não, né? Mas esse medo, gente, é, não é somente isso. Existem outros medos. Você sabe que você precisa se posicionar. Você sabe que você precisa ser o um cristão na sua faculdade, no seu colégio. Você sabe. Mas quando a oportunidade surge, quando a oportunidade aparece, o medo é maior do que o teu propósito. Meu Deus. Quando a oportunidade surge você sabe o que tem que fazer, mas as suas pernas, as suas bocas não abrem, meu Deus, o que fazer, a grande verdade gente, é que o medo ele tem um poder de nos parar, o medo ele tem um poder de nos paralisar, mas o que nós precisamos é entender, que muito maior do que o nosso medo, é o propósito que Deus colocou nas nossas vidas, quando você entende qual o teu propósito, nada pode te parar A circunstância vem, o problema surge, algo aparece, mas você sabe quem você é E quando você sabe quem você é, o medo pode vir, a dúvida pode vir, a angústia pode vir Mas você olha para frente e diz assim Eu sei quem eu sou, eu sei qual o propósito que Deus me deu Eu sei qual é o chamado que Deus tem para a minha vida Eu sei quem eu sou qual tem sido o teu medo? Qual tem sido a sociedade que tem batido na tua porta e tem questionado as tuas ações? Qual tem sido a oportunidade que Deus tem colocado na tua vida, que tu tem colocado dificuldade? Porque é isso que o medo faz, a oportunidade vem, mas nós não vemos como oportunidade, nós vemos como dificuldade. A gente ora para que o reino de Deus se expanda, a gente ora para que o reino de Deus cresça, que Deus dê oportunidade, que o evangelho seja pregado, mas quando acontece conosco, parece que é algo difícil demais. A dificuldade surge na nossa mente. Pare de ter medo, porque quando você tiver medo, logo você vai ver na oportunidade uma dificuldade. Deus vai colocar sim coisas na sua vida. Mas Deus, Ele tem um propósito maior. E quanto maior é o teu medo, maior é o teu propósito. Se o teu medo é grande demais, sabe por que é? É porque teu propósito é grande demais. Teu propósito é grande demais. E o que nós precisamos ter é confiança em Deus. Provérbios, capítulo 29, versículo 25. Acompanha comigo no telão. Quem teme o homem cai em armadilhas mas quem confia no Senhor está seguro. Quando nós confiamos no Senhor, nós somos inabaláveis. A palavra de Deus diz em Salmos que alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no Senhor dos exércitos que tudo pode quando nós confiamos em Deus, nós somos inabaláveis, mas quando nós confiamos em nós mesmos, logo nós cairemos. em Deus, nós somos poderosos, o teu medo é grande sim, para você sozinho, mas com Deus não, o teu medo se torna pequeno, quando o medo bater, você vai dizer, eu não confio em mim, eu confio no Senhor, que tudo pode, tudo é, tudo será, e tudo poderá fazer, a oportunidade vai vir, e você vai ver, oh, oportunidade não dificuldade, oh, oportunidade, Unidade, graça, verdade, e você vai derramar do Espírito, e não do medo, e não das mentiras, você vai olhar para frente e vai dizer, eu sou ousado, a palavra de Deus para você nessa, nessa tarde, é Josué capítulo 1, versículo de 9, não fui eu que te ordenei, esforça-te e tem bom ânimo, porque eu Senhor, teu Deus, estou contigo, por onde tu estivesse, ele está contigo e não contra ti. Ele está contigo não por ti. Ele está contigo não longe. Deus é presente. Faça uma pergunta. Em quem você vai confiar? Em quem você vai confiar nos seus sentimentos? No seu medo ou em Deus? Em quem? Quando o medo prevalece, a fé desaparece. Quando o medo prevalece, a confiança morre. Quando o medo aparece, quando o medo entra pela porta da nossa vida, a confiança no cuidado de Deus, ele vai embora. Em quem você tem confiado, em você ou em Deus? Em quem você tem confiado? Certo, Lucas, mas como? Como? Como eu posso vencer esse medo? Beleza, você está falando show. Eu sei que eu tenho que confiar, mas como? 1 João capítulo 4, versículo 18, 18 diz. No amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa todo medo. Porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Sabe quando nós vamos vencer o medo? Quando nós formos aperfeiçoados no amor. Aperfeiçoados no amor e como se aperfeiçoar no amor? Não é o nosso amor. Não é o amor pela nossa namorada. É quando nós nos aperfeiçoamos no amor de Deus. Deus. O amor de Deus tudo pode, gente. Quando existe o amor de Deus, as dificuldades vão embora. A circunstância muda. Sabe por quê? Porque é o amor, ele é o, ele é o condutor de mudanças da sociedade. Quando existe amor, as trevas vão embora. O amor é o importante, o amor a Deus. O amor ao Senhor e como é buscando a Deus. Sabe, quando o medo vier, você vai dizer e olhar para o medo e sorrir e dizer assim, eu vou buscar o Senhor. Por quê? Porque eu amo Ele. Quando nós conhecemos a Deus, quando nós buscamos o amor, conhecer o amor, logo nós vamos se aperfeiçoar. Você concorda comigo que você nunca vai amar alguém que você não conhece? Você nunca vai amar. Você só ama quem você conhece. E como que você vai crescer em amor a Deus? Crescer e se aperfeiçoar? É conhecendo a Deus é se dedicando a Deus, é buscando a Deus. Quando o medo surgir, em vez de você reclamar, abrir sua boca e comentar, você vai para o seu quarto, fecha a sua porta e começa a orar. Quando o medo surgir e bater na sua porta, em vez de você conversar com todo mundo, você vai conversar com Deus. Quando você não souber o que fazer na sua vida, em vez de pegar opiniões alheias, você vai buscar na Palavra de Deus. E aí você vai ser aperfeiçoado, e aí você vai ser moldado... E aí você vai ser transformado. E logo aquilo que te abalava. E logo o muro que você enfrentava. Não vai ser maior do que o amor que você carrega. Porque o amor que você carrega. É muito maior do que você imagina. Ele é salvação. Na cruz do Monte Gólgota Jesus nos deu a oportunidade em amor. Para continuarmos a viver a vida que Ele nos prometeu. Então se você está aqui nesse lugar. E o medo tem parado você. Olhe para a cruz, na cruz existe esperança Na cruz existe força, coragem verdade Na cruz existe amor Na cruz, pela cruz nós conseguiremos alcançar o propósito de Deus para as nossas vidas E o medo vai embora O medo vai embora Eu carrego uma frase comigo Porque você pode me olhar aqui e dizer assim Não Lucas, mas tu está falando isso aí porque tu aí não tem medo, tu não tem medo de nada, gente, se você me conhecesse antes de eu estar aqui na igreja, você não vai acreditar que eu estaria nesse lugar aqui hoje, minha mãe e meu pai estão aqui na frente, eu nem falava, o Rafael está aqui, meu amigo, quando eu cheguei na igreja, foi meu líder, eu só lia livro, eu não conversava com ninguém, mas sabe o que foi que eu carreguei comigo? Eu carreguei que o fogo vence todo medo, o fogo vence todo o medo, e esse fogo tem o um nome, e o nome dele é Espírito Santo de Deus, quando o medo do futuro batia na minha porta, eu me apegava no Espírito, quando o medo do futuro, o medo de ser ousado, de falar, de viver, batia na minha porta, eu me lembrava do Espírito, e pelo Espírito eu era vivificado, pelo Espírito eu tinha ousadia, pelo Espírito, então se lembre, o fogo vence o medo, quando a oportunidade surgir, não seja por você, seja pelo Espírito. Porque a palavra dEle diz que quando você não souber o que falar, o Espírito colocará palavras na sua boca. Quando você não souber como agir, o Espírito colocará atitudes para você fazer pelo Espírito. Zacarias capítulo 3 diz que não pela tua força, mas pelo meu Espírito, assim diz o Senhor. Pelo meu Espírito. O segundo muro que nós podemos ter, primeiro o medo Segundo as desculpas, o muro das desculpas. Mas eu acho que aqui, essa pregação aqui desse ponto não é para vocês não, né? porque ninguém aqui dá desculpa. Ninguém dá. Será? Porque eu já me encontrei muitas vezes nesse muro. Eu sabia o que eu tinha que fazer, eu sabia que aquilo era uma responsabilidade minha, eu sabia que mesmo sendo com duas pessoas, três pessoas, quatro pessoas, eu tomei aquela atitude, eu fiz aquilo. Mas muitas vezes eu conseguia encontrar desculpas para não tomar a responsabilidade que era minha e em empurrar para o outro. Sabe como é que isso acontece? Quando você tem um namoro, e aí no namoro acontece alguma coisa que foge do padrão de relacionamento saudável que você acredita. E aí, em vez de você bater no peito e dizer assim, sabe, a culpa é minha, você olha para a fulana, a sua namorada, a sua noiva, e você diz assim, foi porque ela que me atiçou. Foi porque ele... Foi porque ele. Isso, gente, em outras coisas também, com a sua família. Lucas, você está falando isso, mas é porque você não conhece a minha família. Na minha família, tudo que eu falo é confusão. Eu falo isso, eu falo aquilo, eu falo, eu falo, eu falo, eu tento fazer. Será? Mas Deus não te colocou nesse lugar por um propósito? Sim. Sabe o que é que a gente precisa parar? A gente precisa largar o muro da desculpa E começar a bater no peito E reconhecer que muitas vezes É você que precisa mudar e não as pessoas ao seu redor Quem quer dar um jeito Quem não quer dar desculpa Quem quer dar um jeito, quem não quer dar desculpa Você tem sido muito bom em dar desculpas Mas Deus me colocou nesse lugar Para te dizer que chegou a hora De você viver a verdade e não desculpas Chegou a hora de você viver Por aquilo que você acredita E bater o peito e dizer assim Muitas vezes eu erro sim, mas eu sou humilde em reconhecer e não orgulhoso em dizer que nada eu posso mudar, nada eu posso melhorar. Chegou a hora, gente, de você largar as desculpas, de você largar o seu orgulho e você ser aquele que é humilde. Humilde, porque sabe por quê? Porque o humilde cresce, o orgulhoso permanece no mesmo lugar. O orgulhoso permanece no mesmo lugar. O sermão do monte diz que bem-aventurados são aqueles que são pobres de espírito. Não os que são orgulhosos, mas os que são pobres de espírito. Todo aquele que é humilde cresce. Todo aquele que é humilde que se humilha por causa do Senhor, logo vai ser exaltado. Mas o orgulhoso, ele permanece no mesmo lugar. Porque enquanto eu estou falando aqui, você pode estar, tá, se você for uma pessoa orgulhosa, dizendo assim, essa pregação aí não é para mim, é para fulano de tal. Ah, é porque hoje é carnaval, ele não vem. Mas se ele estivesse aqui, ele estava recebendo. Será que Deus não quer falar é com você que está aqui nessa tarde? O Espírito humilde. O Espírito humilde, ele reconhece que tem que melhorar. O Espírito humilde... Ele reconhece que ele, por si só, Iago, precisa de ajuda. Ele precisa reconhecer, ele precisa do Espírito. E ele não dá desculpas. Qual tem sido as tuas desculpas? Qual tem sido as tuas desculpas no teu colégio? Qual tem sido as tuas desculpas na tua família? É falta de tempo, é falta de prioridade, provavelmente. Não é falta de tempo, é falta de prioridade. Qual tem sido as tuas desculpas no teu trabalho? É porque o ambiente não é legal, mas você é movido pelos ambientes ou você é movido pela palavra? Qual tem sido as tuas desculpas? Qual tem sido as tuas desculpas? Deus, um autor desconhecido, diz, e tem uma frase que diz, Deus levanta até você dos seus fracassos, mas nunca das tuas desculpas. Deus te levanta até quando você cai. E é isso que ele faz, graça. Mas Ele nunca vai te levantar quando tu der desculpa. Sabe por quê? Porque parece que tu nunca caiu. Tu é tão orgulhoso que tu parece que nunca caiu. E como que você vai ser levantado se você permanece em pé? Você não reconhece que você precisa de ajuda? Deus, Ele pode te levantar dos teus maiores fracassos. Mas enquanto você for orgulhoso, Deus não vai te levantar. Bem-aventurados são os pobres de espírito. Pois deles é o reino dos céus. A sua casa precisa da sua oração e não da sua desculpa. O seu trabalho precisa da sua oração e não da sua desculpa. A sua família precisa da sua oração e não da sua desculpa. Os seus amigos de trabalho precisam da sua oração e não da sua desculpa. O que a sociedade precisa são de cristões que agem, não cristões que dão desculpas. o Cristão visível é aquele que entende que precisa se posicionar. O cristão visível é aquele que não dá desculpa para as situações, mas ele move as situações. Ele não é movido pelos ambientes, ele é movido pela palavra. Ele não é movido pelo sentimento, medo, ele é movido pelo espírito. Que tipo de cristão você tem sido? Porque cristão é pequeno Cristo. Será que você está sendo Jesus nesse mundo? Será que você está sendo Jesus nesse mundo? como que você tem andado, quais tem sido as suas escolhas, quais têm sido os seus posicionamentos, você escolhe agradar ou pregar a verdade, não é ser chato, porque é isso na nossa igreja nós nunca pregamos, não é ser aquele crente chato, mas ser crente que tem valor, ser um cristão que tem valores, e deixa eu te dizer, quando você tem valores claros, a sua vida é muito mais fácil. É muito mais fácil, por quê? Porque quando a oportunidade vem, você sabe que isso faz parte ou não do seu propósito. Você faz e vê que isso faz parte ou não dos seus valores. E sabe o que, é que acontece? A vida às vezes é muito mais difícil, por quê? Porque aqui você é uma coisa, lá fora você é outra. A vida é muito difícil porque lá fora você toma tal atitude, mas aqui dentro, outra. E você fica vivendo essa vida dupla duplas de desculpas, aqui você é isso, lá fora você é aquilo, aqui você se desculpa, lá fora você dá desculpas. Mas o Senhor Jesus, Ele quer que nós vivemos de verdade, pela verdade. E a verdade, ela não é abalada. A verdade, ela está ali. Existe uma verdade e ela não muda. Vocês concordam ou não? Existe uma verdade. E nós precisamos caminhar para a verdade, não para a mentira. Nós precisamos parar de dar desculpas e começar a nos posicionar da forma que Deus, Ele quer que nos posicionar. E de forma prática, como vencer as desculpas? Primeiro, eu vou ler um texto com vocês, Salmos 139, 23 a 24. Sonda-me, ó Deus, que conhece o meu coração. Prova-me. E conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta há algo que te ofende. E dirige-me pelo caminho da eternidade. O que Davi fez nessa oração, foi pedir assim, Senhor, conhece o meu coração e mostra-me se há em mim algum caminho mau. O que ele está pedindo? Ele está pedindo para Deus sondar, para que ele possa reconhecer que ele precisa melhorar. Então, a primeira coisa para você vencer a desculpa, reconheça. Reconheça. Reconheça que você precisa mudar. Reconheça que você precisa agir diferente. Reconheça. Mas segundo, ele demonstra uma confiança total em Deus nesse texto. Porque ele diz que Deus que sonda e Deus que fala para ele. Então, segundo, nós precisamos esperar. Confiar em Deus. Confiar. E terceiro, nós precisamos saber o nosso porquê. Nós precisamos saber o nosso propósito. Reconhecer. Esperar e propósito. Se você tiver isso, muito provavelmente as desculpas vão deixar de existir. Muito provavelmente você vai olhar e vai dizer assim, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Quando a situação difícil acontecer, em vez de você pestanejar e você colocar dificuldade, você vai dizer assim, eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Eu reconheço que eu preciso do Senhor, eu confio no Senhor. E porque eu confio no Senhor, eis-me aqui. Porque o Senhor conhece o propósito da minha vida. E deixa eu te dizer, você pode não conhecer o seu propósito, mas Deus tem um propósito para você. Você pode não enxergar hoje o seu propósito, mas Deus tem um propósito para você. E esse propósito é muito maior do que as desculpas que você pode dar. Então quando as dificuldades bater, as situações se acontecerem, você olha para o seu propósito. E você se sustenta no seu propósito. Porque quando você se sustenta no propósito, nada pode vir. A circunstância bate, o medo vem e você permanece. O propósito te sustenta O propósito é maior do que as tuas desculpas O que tem sido maior? As tuas desculpas ou os teus propósitos O que tem sido maior? Ponto um O que tem sido maior? O medo ou o propósito? O que tem sido maior? As desculpas, ponto dois Ou o propósito? E terceiro que tem sido maior, o teu propósito, a culpa que tu sente, e esse é o terceiro muro, o muro da culpa, o muro da culpa, é quando você não se acha digno, você se encontra em uma situação que, por conta de algo que você fez, ou algo que você deixou de fazer, você olha para si mesmo e diz assim, eu não sou merecedor de viver isso. Eu não sou merecedor de ter um propósito. Eu não sou merecedor, Lucas, de viver tudo aquilo que Deus tem para mim. Mentira. Isso não é o que Deus pensa sobre você. Você pode muitas vezes pensar isso, mas Deus não pensa isso. Deus tem um pensamento muito maior sobre a sua vida do que isso. Deus olha para você a respeito e a despeito das suas atitudes ou das tuas falhas. Ele olha para o teu coração. Mas sabe o que, é que acontece, muitas vezes não é Deus que nos condena, é nós que nos condenamos. Ele já libertou, Ele já jogou no mar do esquecimento, mas nós continuamos presos, por quê? Porque nós nos prendemos, nós estamos presos na culpa, nós estamos presos nas coisas que nós fizemos, nós estamos presos no nosso passado o passado te carrega, o passado te conduz, as suas atitudes te param, e você não consegue se posicionar, por quê? Porque a culpa te consome. E deixa eu te falar uma coisa que nem está escrito aqui, muitas vezes são coisas que você faz, mas também você se culpa por uma culpa que não é sua algumas vezes. Deixa eu te dar um exemplo, o seu pai e sua mãe podem ter se divorciado, e você por muito tempo pode ter se culpado por isso, mas deixa eu te dizer, não foi culpa sua. Não se culpe por algo que não foi você que fez. Porque senão é isso que o nosso inimigo quer. Ele quer pegar esse sentimento, esse sentimento de colocar uma responsabilidade, um peso sobre a sua vida muito maior do que o que você fez ou deixou de fazer e te deixar preso. Mas a palavra de Deus diz que nós fomos libertados para viver a liberdade. Quando vocês conhecerem a verdade, verdadeiramente vocês serão livres sabe por que, que nós podemos ter paz porque a despeito daquilo que nós fazemos ou do que nós pensamos a respeito de nós Deus tem planos muito maiores para a nossa vida muito maiores muito maiores muito maiores do que você pode imaginar hoje a culpa pode ter te cegado de uma forma com que você não se sente digno de forma alguma e que você simplesmente está sentando nessa cadeira aí, e vem domingo após domingo, mas você não se entrega de uma forma total, você vem para a igreja, mas você não faz parte de um GC, por quê? Porque você não se sente digno, você vem para a igreja, mas muitas vezes você diz assim, eu não vou viver o evangelho por completo, porque Lucas sabe, eu já me culpei demais, por isso eu errei demais, ou as pessoas erraram demais comigo e eu sinto uma culpa tão grande por aquilo que as pessoas fizeram na minha vida. Mas Jesus, Ele fala algo a respeito disso. Ele fala algo que nos dá um alívio. Ele diz, filho, filha, não foi para isso que eu te criei. Todo o teu pecado eu já esqueci. Todo o teu pecado eu já lancei na cruz E sabe quando o véu rasgou Quando eu sangrei passou, Colossenses capítulo 2 versículo 13, quando vocês estavam mortos em pecados e na circuncisão da carne Deus vivificou juntamente com Cristo, Ele nos perdoou de todas as nossas transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenância e que nos era contrário Ele removeu pregando na cruz, na cruz existe vida para aquele que se sente culpado, na cruz existe esperança para que Aquele que está perdido na cruz de Jesus Existe um amor tão grande Que nada que você fez Deixou de fazer Vai atrapalhar o amor dele por você A entrega dele por você Ele morreu por você Ele se sacrificou por você Seja livre Seja livre Não te condenes Porque Deus não te condena Deus ele tem mais, Isaías capítulo 43, 25, sou eu mesmo, aquele que apaga as tuas transgressões, por amor a mim, e que não se lembra dos teus pecados, o que nós precisamos é vencer esses muros, mas como Lucas, como de forma prática, e deixa eu te dar uma perspectiva, que muitas vezes acontece conosco, e por isso que nós conseguimos enxergar esses muros grandes demais. Sabe por que que às vezes o nosso medo, as nossas desculpas, a culpa é grande demais? Porque nós estamos muito perto deles. Muito focados nisso. Nós estamos tão focados, tão focados, tão focados, que a gente está tão perto. Que parece que esse muro é grande demais. Mas quando nós temos uma perspectiva limitada, é isso que acontece. Porém, Deus quer que nós tenhamos uma perspectiva dual do alto, e quando você tem uma perspectiva do alto, você dá um passo atrás, você olha esse muro, você olha o medo, você olha a dificuldade, você olha a culpa, e você diz assim, eu preciso me posicionar de uma forma do alto, e quando se você se posiciona com ousadia, com coragem, com convicção, confiando em Deus, esse muro parece pequeno... E quando você confia no Espírito E pelo Espírito você vai ser guiado E pelo Espírito você vai ser conduzido Logo você chega perto desse muro E você consegue derrubar Você consegue derrubar Porque o muro não é problema O muro é oportunidade Você consegue derrubar Porque o muro não é maior do que o Espírito O muro não é maior do que o o medo O muro não é maior o muro não é maior do que o que você sente. Por quê? Porque você é conduzido não pelo que você sente, mas pelo Espírito. Os muros vão ao chão, quando nós confiamos no Senhor. Os muros vão ao chão, quando nós nos prostramos e nós confiamos, e nós agimos, e nós pedimos, e nós declaramos, e nós vivemos de graça, por graça. É pelo amor. É pelo Espírito É pelo Espírito Hoje eu creio que pessoas vão ser libertas de tudo aquilo que tem prendido a sua vida E você vai se posicionar da forma como Deus quer que você se posicione